0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第二本《御花园里的火车站》这本书是由长一写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第五章《御花园里的火车站》。这两天，御花园可热闹了。喵，野猫梨花说：“它刚刚吃饱，正蹲在我身边，和我一起遥望着西边即将落下的太阳。夏日的夕阳把故宫照得红彤彤的，温热的风吹过，我的红裙子飘荡起来。”御花园吗？这么好的天气，那里的花儿都开了吧？夏天是御花园一年中最热闹的季节，火红的海棠花，奶油色的太平花，淡紫的丁香花，粉色的睡莲，让人怎么看也看不够。这两天热闹的可不光是花仙儿嘛。喵！梨花意味深长地说：“哦，我转过头，是游客太多了吗？暑假期间，故宫的游客越来越多，哪里都是人。”梨花摇摇头，白色的皮毛已经被夕阳染成了红色，是故宫里的神兽和神仙们啊。喵，它慢悠悠地说：“一到晚上，他们就全都挤到御花园去了。”喵，啊！我从台阶上跳下来，站到梨花面前。“出什么事儿了吗？”“什么事儿？”梨花奇怪地看着我。“每年快要到中元节的时候，不都是这样吗？”喵。中元节，梨花难以置信地挠挠耳朵，就是鬼节呀！你居然连中元节都不知道，妙！原来中元节就是鬼节呀，怪不得这两天大街上卖纸钱和荷花灯的人多了起来。鬼节和神兽、神仙们有什么关系？我还是不太明白，神兽和神仙们都要出去度假，故宫的鬼魂们才敢出来过节呀！喵，梨花说：“原来是这样。”我点点头，真没有想到，神兽和神仙们每年也会外出度假。那他们为什么都要挤到御花园里去呢？因为故宫里只有御花园才有火车站。喵！火车站！我一下子蹦了起来。御花园有火车站，我怎么不知道？小时候我就经常去御花园玩，那里的每一个角落我都熟悉极了。可是却从来不知道那里还藏着个火车站。别大惊小怪的，喵！梨花面无表情地说：“我正好想要在故宫怪兽坛上做一期有关鬼节的专题，你要是感兴趣，一会儿可以和我一起去看看。”好，我一下子来了精神。夕阳落下，天就完全黑了，紧接着。故宫里的路灯依次亮了起来，像是暗蓝色的湖水中一盏盏被点燃的荷花灯。我跟着梨花来到御花园，这里的景色和我之前见过的没什么两样，只是不知道什么时候，在御花园最宽阔的一段彩色的石子路上。千秋亭的旁边多了一座古老的欧式火车站，此时似乎正是火车站点灯的时候。御花园里的火车站的灯光是成熟了的橘子的颜色，即便远远望去，也令人觉得温暖。车站里停着一列只有三节车厢的绿皮小火车，它像睡着了似的。好像已经停了几百年。我们沿着石子路慢慢走过去，火车站的站台上，有乘客正陆陆续续的从故宫的各个方向赶来。他们有高大的怪兽，也有衣着华丽的神仙。他们有的拉着大大的行李箱，有的却只背了一个小小的包袱。无论是谁，脸上都喜气洋洋的，一副满怀期待的样子。我还是第一次见到这么多的神兽和神仙聚集在一起，都看呆了。突然，一个熟悉的声音映入我的眼帘，那不是齐凤凰的仙人吗？他的小凤凰正不耐烦的跟在他的后面。霸下熊。你今年去哪里呀？我听见仙人问他身边的一个怪兽。那个怪兽长着龙头，身体却像一只大海龟。这不是故宫里驮着各种石碑的怪兽霸下吗？我张大了嘴巴，连他都要出去旅行了，那故宫里的石碑可怎么办呢？我要去海南拜访一些老朋友。巴下粗声粗气地说：“不知道仙人兄要到哪里去呢？”仙人得意地笑了笑说：“我要去重庆仙女山泡泡温泉，在屋檐上被风吹雨打了一年，这筋骨实在是需要放松放松。”巴下一边羡慕地点头，一边说。听说仙女山的温泉可以治疗百病，还是仙人兄会享受。等明年的中元节，我也去仙女山泡温泉。一年到头都驮着个石碑，早就累坏了。我正悄悄听着，突然有人在我的肩膀上拍了一下，我被吓得一哆嗦，回头一看，居然是杨永乐。我吃惊地问：“你怎么知道我在这里？”“谁说我是来找你的？我是来送朋友的。”他往身后指了指，杨永乐的身后站着的怪兽，不正是长着狗头和凤凰翅膀的朝风吗？杨永乐居然和拥有地震、海啸、天炎力量的朝风是好朋友。故宫里的怪兽们都知道。威风八面的朝风，有时候连龙都不放在眼里呢。你居然能和朝风做朋友，我佩服的看着杨永乐。杨永乐笑了笑，向朝风介绍：“这是李小雨，我的助手。”朝风你好，我激动的和朝风打招呼。朝风没说话，只是很有风度的点点头。他提着一个大大的黑箱子。这么大的箱子里究竟放了些什么呢？我好奇地看着那个箱子，朝风的箱子里应该装着让人意想不到的好东西吧。这时候，野猫梨花突然冒了出来，咔嚓！大家都还没有回过神，它就已经按下了迷你照相机的快门。朝风，你今年要去哪里度假呢？喵。朝风愣了一下，说：“应该是去昆仑山吧？昆仑山可是个好地方呀！”喵，梨花一边飞快的在纸上写下什么，一边接着问：“那你会与昆仑山七仙女中的哪个见面呢？”喵，朝风板起脸来，不再理梨花了，转身对身边的杨永乐说。我上车了，杨永乐点点头，一直送他到第二节的车厢门前。一路上，朝风都没有再看梨花一眼。这个傲慢的家伙！喵！梨花生气地说：“偏偏鸽子、喜鹊、乌鸦、麻雀这些长了翅膀的鸟儿们都特别热衷于他的新闻。”喵！你问的问题的确有点过分了，我说，并不是我喜欢问这个问题，是故宫怪兽坛的读者们想知道。喵，梨花叹了口气，不过今天能问出他是去昆仑山就很好了。等到明天报纸出来，估计又有不少鸟儿要飞去昆仑山啦。这时。火车站里响起了叮铃铃的铃声，神仙和神兽们纷纷与朋友告别，准备上车了。拥挤的乘客中，我看见了不少熟悉的身影：行石、天马、脚端，那是稳兽吗？朦胧的灯光下，稳兽正独自站在站台上，准备登上火车。稳兽也要离开了。为什么连声招呼都没有跟我打呢？我不由自主的迈开双脚，快步向他走去。快到了，快到了，就快到他面前了。可是还没有等我赶到，他已经抬起脚迈上了火车。等等！我大声呼喊，周围的神兽和神仙们都在看我，但是我顾不上看他们。此刻我的眼里只有文寿，文寿，等等我！我用尽力气大喊。文寿好像听到了，从列车探出头来。我在车站的灯光下奔跑着，一一瞬间觉得自己正在一个奇异的舞台上。聚光灯，橙黄色的灯光打在了我的身上。文兽看到我了，是的，他的眼睛盯着我。然后他笑了，突然一声长鸣，列车徐徐地开动了。温兽，我着急地叫着。温兽站在第三节列车的门前，门没有关，他就站在那里，微笑着，慢慢地经过我的身边。温兽，我傻傻地看着他。并跟着缓缓开动的列车走起来。我们就这样一直对望着，谁也没有再说话。就在站台的尽头，我不得不停下脚步的那一刹那，文兽突然打开了他手里的小皮箱，那个酱色的小小的皮箱。啪！从里面飞出来的，竟然是飞雪般的花瓣。那是太平花花瓣吗？还是丁香花瓣？它们飞上黑暗的天空，立即像星星一般闪闪发光。我的心砰砰的跳，这是吻兽送给我的告别礼物吗？我看得入迷了，甚至都没有注意到冒着白烟的小火车已经消失在站台。那列火车明天一早就会开回来。杨永乐不知什么时候走到了我的身边，啊！我收回目光，疑惑的望着他。他会一直停到明天晚上，再运送下一批旅客。他解释道：“那稳寿呢？他什么时候会回来？”我问。杨永乐轻声说：“应该要等到中元节以后吧。不过谁知道呢？”萨满巫师也有不知道的事情吗？他笑了起来。当然，萨满巫师不知道的事情可多了。小小的蒸汽火车离开车站后，车站里的灯就暗了下来，只剩下月亮的光辉轻轻笼罩着站台。旁边的芍药花微微闪亮，天空中那些星星般的花瓣。不知道什么时候已经消失的无影无踪，就像融化了的雪花一旦消失，就怎么也找不到了。第二天清晨，还没有等大批的游客涌进故宫，我就跑到了御花园。耀眼的金色阳光洒在御花园里，到处都是浓浓的绿色。粉色的芍药花丛在绿色的海洋中迎风摇曳，古树上缠绕的青藤也开出了紫蝴蝶般的花朵。什么都还在，昨夜月光中微微闪亮的芍药花，暗香浮动的丁香花，金色大伞一样的千秋亭，只是火车站已经不见了。昨天晚上那个热热闹闹的火车站，在今天清晨却消失了。我顺着石子路走到千秋亭旁边，平整的彩色石子路上连一点火车轨道的影子都看不见。火车站，火车站去哪里了呢？我蹲下来抚摸着那些石子。仿佛还能感受到火车那白色蒸汽的温度。就在这时，如同幻觉般的，我的眼前突然冒出有三节车厢的一辆绿皮蒸汽小火车，长长的铁轨，古老西洋风格的火车站，只是。他们全部变成了用红色、黄色、绿色、棕色石子拼成的图案，啊，原来是他们啊！御花园里的彩色石子路，那些古代的巧手工匠们在修建御花园时留下的杰作，在小火车的火车站旁边。石子路上还有用彩色石子拼成的牡丹花、喜鹊、龙凤、花瓶、青蛙，还有连环画。看，那不是《三国演义》中的将军关羽吗？他举着大刀，骑着红色的马，多威风啊！为什么我觉得他和电神伏魔大帝长得很像呢？会不会他们就是同一个人呢？我站起来，重新走到小火车和火车站的石子图案前。我听老师说过，清朝的时候中国就已经有了第一辆火车，会不会就是它呢？看着那圆滚滚的车轮，我仿佛可以听见火车正拉响汽笛，缓缓进站的声音。今天清晨，最后一颗闪闪发亮的星星即将从古柏树上方落下的时候，它应该就是这样开进御花园的吧？想着想着，我的眼前仿佛出现了一幅景象：由三节车厢连接成的小火车，在紫罗兰色的天空下冒着浓浓的白烟，哐当。哐当的行驶着，火车里亮着黄色的灯光。接着，阳光洒了进来，花园被染成了一片玫瑰色。芍药花热烈的开放，红艳艳的。离花从不远处，小火车缓缓的开过来，不久就从御花园里消失了。也许再过几天，文兽就会乘坐这辆小火车回到故宫。那时，我真希望能在火车站橙色灯光的站台上亲自迎接他。好的，小朋友们，第五章《御花园里的火车站》说完了。下一次呢，我们来说第六章《看管宝物的大头鬼》。好的，小朋友们晚安。